0: de manera cruel.
1: Vamos a entrar en comunicación con Adrián López de este diario eh, que, que conocemos como di- di- El Diario Noroeste. Ad- Adrián López, gracias por tomar la llamada del Heraldo de Radio. Estamos Raimundo Sánchez Patlán y Jesús Martín Mendoza aquí en comunicación contigo a través de nuestra emisora de radio en la capital de la República. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, qué información actualizada se tiene en este momento de lo que hemos informado durante las últimas horas?
0: Bueno, básicamente, eh, al parecer, lo, lo peor en términos de balaceras habría pasado. Llega de pronto algún reporte esporádico de eh, disparos en algunas zonas, pero digamos no como lo vimos eh, durante prácticamente el mediodía de hoy y a la tarde. Eh, tenemos confirmada la fuga de al menos 20 reos del penal de Culiacán y algunos custodios o policías heridos. Eh, pues hay también videos allí en nuestras redes sociales. Eh, sabemos de vehículos también que fueron que ya están confirmados, que fueron quemados en algunas en algunas zonas sobre todo en las partes periféricas o a las salidas de la ciudad eh, eh, al parecer todo indica que se realiza un operativo muy importante hay videos que evidencian eso en el sector Tres Ríos donde participan eh, elementos militares y elementos de la de la Guardia Nacional del sí. eh, eh, y, y según información extraoficial que tenemos, habría sido detenido uno de los hijos de Joaquín Guzmán, de nombre Ovidio.
1: Ovidio, ajá.
0: Ha sido una tarde muy, muy, muy complicada. La mayor parte de la gente tuvo que resguardarse en los lugares en donde se encontraba. Han circulado una cantidad innumerable de videos, fotos, audios, mensajes. Algunos con videos, los videos que son más verificables, más reales, pero... Eh, la, hay muchísimos audios también con, con desinformación y con noticias falsas sobre presuntos ataques a autoridades, etcétera Y, pues sí, una tarde para olvidar, el gobierno local tarda muchísimo en eh, reaccionar y reacciona de manera muy tibia. Solamente hemos visto un comunicado día a pidiéndole a la gente que te resguarde y hasta que no tengas más información eh, la van a conocer. Sabemos que el operativo es federal, entonces diga que las autoridades locales
1: no tuvieron conocimiento del operativo. Ay, eh, ese es otro asunto eh, 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 que, que, va, que va a brincar, ¿no? que, que el propio gobernador decía, nosotros no sabíamos del asunto, es completamente federal, aunque él mismo ha pedido que la gente se resguarde, que se mantenga la calma, que estén eh, que se mantengan a salvo. A mí me sorprendió mucho esa, esa frase, ¿no? Manténganse a salvo. Lo que me habla de, sí, claro. de, de, de una falta de control en la situación o, o de conocimiento. ¿Cómo lo ves Adrián López?
0: Yo creo que es eh, la, la, la gran lección de hoy, después de, eh, de, de, digamos, dos años, dos años y medio en que habíamos visto cómo la tasa de homicidio en Sinaloa había venido a la baja. Eso no quiere decir que Sinaloa haya dejado de ser violento sigue siendo un estado muy violento tenemos dos y medio asesinatos por día en promedio una tasa de casi 30 asesinatos por cada 100 mil habitantes eh, pero en la medida en que el país se ha, pon- se ha ido eh, poniendo más violento Sinaloa venía como a contracorriente de eso y habíamos como logrado uh, algunos triunfos en ese, uh-huh. en ese sentido y traíamos la tasa de homicidio de loco más baja en los últimos diez años después de esta enorme epidemia de violencia de 2008, 2009, 2010 y lo y lo de hoy es como un gran despertar no un despertar muy doloroso que te enseña que en cuestión de minutos el crimen organizado eh, local, el, el cárcel local eh, se puede apoderar de la capital de, 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 del Estado en cuestión de minutos y, y, y poner las políticas Adrián, te habla Raimundo Sánchez yo te quiero preguntar una cosa ¿a qué hora empezó esta situación en Sinaloa? y si nos puedes decir si en este momento aún se mantienen estas, estas balaceras ¿Y esta alarma en la población? Empezó como a las 2 de la tarde, más o menos. Empezaron los primeros reportes de los, de los, de de la gente que circulaba armada en vehículos y que estaba cerrando calles. Primero como como, como retenes eh, eh, legales. Y después, como una hora después, empezaron a escuchar reportes balaceras. Empezamos a ver los videos y a escuchar los audios. Eh, vimos por ahí una camioneta con un calibre 50 empotrado, o sea... Entonces, ¿qué pasa? Son calibres muy fuertes que se escucharon en prácticamente toda la ciudad. Si bien fueron tres los sectores más comprometidos, tres leídos universitarios y el centro, eh, digamos que toda la ciudad eh, escuchó, y entonces pues obviamente nadie quiere, nadie quiere ponerse en riesgo, entonces la gente decidió mejor resguardarse en los lugares en los que estaba, eh, y empezó pues a correr la psicosis. Eh, vía redes sociales, como normalmente que sucede. Eh, y, y, y con esto quiero ser muy, muy, muy cuidadoso. Una psicosis muy bien fundada, ¿no? Con, con elementos muy concretos para tener miedo. y No tenemos hasta ahorita recorte de víctimas. O sea, eso, eso, eso es eh, importante señalarlo. No significa que no la falla no tenemos conocimiento. Pero sí parece sí. haber detrás, y estoy eh, especulando un poco, una clara intencionalidad de haber sembrado este miedo y esta psicosis en el contexto de esta, de esta detención. Llevamos seis horas de terror prácticamente uh-huh. en Sinaloa, ¿qué recomendaciones están dando ustedes a sus reporteros que están en calle? Porque me imagino que estar ahorita en las calles de Sinaloa debe ser lo que menos desea una persona. Eh, estamos siendo muy cuidadosos, en la revista hemos trabajado siempre con protocolos muy claros, desde temprano eh, llamamos a, a tratar de hacer el reportero lo más seguro posible, eh, sabemos, una de las pocas ventajas que tenemos ahora en términos de información es que siempre un ciudadano va a llegar primero y te van a llegar eh, materiales, multimedia, videos, evidencia, ¿me explico? Antes había que ir y era una, digamos, como una atribución exclusiva nuestra. Más bien estamos tratando como de hacer el otro trabajo, de verificar, hacer las llamadas, confirmar los datos, creemos que ahorita información no va a faltar, lo que va a faltar es verificación sí. de esa información.
1: Adrián López, eh... ¿Qué información tiene ustedes en noroeste eh, sobre la ubicación de Ovidio Guzmán López? ¿Se encuentra todavía en Culiacán bajo resguardo del Ejército o de la Guardia Nacional o había sido trasladado a otro punto de la República Mexicana? ¿Qué información tienen ustedes sobre ello? No
0: sabemos absolutamente nada. Pedena no ha no confirmado nada. Sí. Eh, sabemos por redes, igual que ustedes, muy probablemente el presidente
1: dijo que el Gabinete de Seguridad estaba reunido y que se iba a informar durante la noche, uh-huh. las autoridades locales tampoco han confirmado nada, entonces no saben vaya, bueno pues eh, a- alguna otra pregunta Ray, eh, para, eh, para nuestro amigo más, colaborador de
0: nada más saber este si tú recuerdas desde hace cuánto tiempo Sinaloa y Culiacán en específico, no presenciaba algo similar, o, es la, o este es
1: inusual sí. yo no recuerdo, yo no, tampoco sí. recuerdo tú Adrián, ¿Sí? Yo, yo sí, de creo que historia. el
0: antecedente más más comparable es el 10 de mayo de 2008, dos días después del asesinato de Edgar Guzmán, hijo también de Joaquín Guzmán, eh, que falleció en una balastera en, en en el sector también eh, de Tres Ríos. Eh, en aquel entonces la nota fue que se había implementado usado un bazucazo, eh, no muere de eso, pero eh, muere en la refriega, y este 10 de mayo fue como una especie de toque de queda eh, de autoimpuesto en Culiacán en que la gente decidió, aún siendo Día de las Madres, no salir a la calle.
1: Bien, pues eh, Adrián López, eh, yo te agradezco mucho que hayas participado en el Heraldo de México. Un saludo a todos los periodistas, a todos los colegas de Noroeste. Vamos a estar muy pendientes de su edición del día de mañana que seguramente estará muy nutrida. Muchas gracias por estos aportes y estamos al pendiente de lo que ocurra. Gracias a todos. Salud. Gracias. Hold up. What was that?